0: السلام عليكم أنا خلود بعد أحمان وهذا بودكاست كلام عفوي هذا البودكاست خاص جدا 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 لأصدقاء خلود أتحدث معك هل تسمعني أما أنا للغضبان أن يتعطف أرهقنا الخلاف وأعرف أنه لا أحد يستيقظ صباحا وهو سعيد بسوء الفهم الذي حدث بينه وبين شخص غريب في الشارع أو في عمله أو مع جيرانه وأصدقائه فكيف بخلاف مع شخص يعني له الكثير وطالما نحن متفقين على الإرهاق الناتج من خلافنا فالسؤال إذن لماذا نختلف؟ دعنا نحاول أن ننهي الخلاف بطريقة مختلفة هذه المرة في محاولة لفهم الخلاف نفسه لأخذ الشعور لزاوية المنطق لفهم لا يجعل تكراره مملاً. يشرح الخلاف الاختلاف في شخصياتنا ويجعلنا نفكر كيف يمكن أن نلتقي في منطقة حياد تناسب كل الأطراف يضع النقاط على الحروف وإن كان يضعها أحياناً بطريقة مزعجة إلا أنه يساعدنا شريطة أن نحاول الفهم وأن نجعل هذا الخلاف أداة بناء أتمثل دائماً بحكمة النابغة الجعدي حين يقول ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر لا بأس أن نغضب وأعترف أني أظهر غضبي أحيانا متعمدة وأنا أستطيع السيطرة عليه ربما كان السبب بأنه الطريق الأسهل في وقت لا أرغب فيه بالتفكير أو أنه أحيانا يشرح بوضوح مقدار زعاجي وبعيدا عن الأسباب الرافع يقول غضب الجميل نوع من جماله لحظة من فضلك أنا لا أبرر لنفسي هنا إلا أن الخلاف يظهر كمؤشر ليخبرنا أن هناك ما ليس على ما يرام وأنه يجب أن نفحص علاقتنا بعيداً كل البعد عن تبادل الملامة وتبرير الإساءة وكيف نصف الموقف كلاً من وجهة نظره الخلاف يخبرنا بأن ثمة شيء يجب أن نتحدث عنه نشرح، نهتم به، أو نضيفه، أو نخفف منه، أو نحذفه بالمطلق، هذا إن أردنا أن تظل الطرق متقاطعة الخلاف يساعدنا في فهم أنفسنا، ففي ساعات الرضا لا تظهر شخصياتنا واضحة، ولكن حين نغضب نعرف بعضنا بشكل جيد، نعرف سلبياتنا وكيف نعالجها نعرف أهم قيمنا وقيم الطرف الآخر ما هي خطوطه الحمراء وخطوطنا كذلك كي لا يتم تجاوزها نعرف مدى تعصبنا لآرائنا مرونتنا طرق تعبيرا عن غضبنا مدى نضجنا، اندفاعنا وكيف هي حلولنا للمواقف ومدى إنصافنا للآخر من أنفسنا ولكن أتعرف ما التحدي الأعظم هنا؟ يكمن التحدي اثناء الخلاف في البقاء داخل دائره اللطف والتعقل وانه مهما حدث تظل الرحمه وان كانت الانا تنازع على القسوه ورد الصاع صاعين احب ابيات دكتور محمد المقرن واحفظ الود لو زلت بهم قدم واستر العيب لا غل ولا دخل وان حكى عاذل عندي بغيبتهم ادرت ظهري وقلت الحق ما فعلوا بغض النظر من المخطئ، خلافك هذا يشبه العاصفة، مواجهتها لا تعود بالنفع إطلاقاً، إما أن ندع العاصفة تهدأ أو أن ننحني للريح، هذا الإنحناء ليس ذلاً ولا تنازلاً، إنما مرونة أو بمعنى آخر نشتري الود، قد تختلف معي وترفض الفكرة الآن، وأعرف أن كل هذا الكلام لا يجدي إن كنت ترى بقلبك وعينيك شيئاً آخراً، إنما تنفع المقالة في المرء إذا وافقت هوى في الفؤاد وهوى فؤادي أن أشتري ودك دائما وألا أدع الخصام يطول أتمثل ببيت أبي فراس الحمداني وإني على الحالين في العتب والرضا مقيم على ما كان من ودي أشتري الود بابتلاع كلمة بتنازل عن موقف بفرصة واثنتين وثلاثة وعشرة بتوضيح لم أكن مطالبة به أشتري الود باعتذار لم يسبقه ذنب على الأقل في اعتقادي أشتري الود بغض الطرف وبإيجاد العذر ماذا عنك؟ بكم تشتري الود؟ لا شيء يستحق أن نغلق أبوابنا أمام ذنوب تغتفر أو أمام الذين جاءوا معتذرين بصدق لأنه في كل علاقة تتصدع الجميع يخسر ولا ندرك حجم الخسارات إلا بتواليها حين يترك الأمر ندبة يصعب علاجها لا مفر من الخسارات قد تحتاج أن تخسر لتكسب أشياء وأشياء أكثر ولكن دائما حاول أن تخرج بأقل الخسائر الممكنة في الخلافات ستعرف أي نزعة ستفوز بداخلك نزعة تأنيب الضمير التي تقتضي أن نغفر ونجدد ودنا أو نزعة الكرامة والأنا التي لا وجود لها بين المحبين أو على الأقل بين الطيبين أعرف أن الخلافات جزء من طبيعة الحياة لا نستطيع أن ننزعها منها ولكن نتعلم كيف نتعامل معها ونتقبل حدوثها ونجعل منها نقطة فهم وصفحة تطوى ولا تروى بعض الخلافات العابرة الزمن كفيل بإصلاحها فلا تحتاج منا كل هذا الجهد ولكن في العلاقات التي لها الأولوية أرجوك ابذل جهدا واشتري الود مستطعت أخيرا لكل الذين أحبهم أقول بيت بهاء الدين زهير ليسلم ذاك الود بيني وبينكم فلست على شيء سواه أبالي شكرا لإستماعكم لا تنسوا مشاركة الحلقة مع الناس اللي تحبوهم بس اللي تحبوهم ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة